0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем и обсуждаем вместе. Суббота на календаре. В рабочие дни мы боремся за свои бюджеты, проекты, сражаемся с конкурентами, иногда с партнерами. И вот хочется, наконец, в выходной прийти домой, где нет никаких войн, а есть спокойствие. Но часто бывает, что не только спокойствие, а молчание, тишина, пассивная агрессия. Вот О ней сегодня мы и поговорим с психологом. Пишите ваши вопросы или, может быть, конкретные примеры. Для этого есть смс-портал плюс 7925-48948, Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Звоните в прямой эфир 8495 И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, ВКонтакте или в Ютюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Самое интересное, будем зачитывать. И вопросы ваши буду сегодня переадресовывать. Мои гости – психолог Зара Арутинян сегодня в этой студии. Зара, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вероника.
0: Итак, пассивная агрессия, такой мощнейший инструмент влияния, конечно, сразу на ум приходит молчание, вот это атака тишиной, но я вот посмотрела и подумала, что иногда бывают и комплименты, в общем, которые тоже относятся к пассивной агрессии. И вот как здесь понять, что это самая пассивная агрессия, ну, с открытой агрессией там все более-менее понятно. У нас с вами как раз был большой эфир на на эту тему тоже. Э, Можно послушать у нас в записях для тех, кто интересен. А вот с пассивной агрессией как понять, что своим ощущениям вообще э, нужно доверять? Вот какими эти ощущения должны быть, чтобы э, говорить о том, что да, вот пассивная агрессия имеет место?
1: Смотрите, тут, конечно, э, я, как всегда, занудно буду отвечать издалека, из разных мест э, «держите меня». Конечно, с одной стороны, пассивная агрессия – это гораздо более лучше, нежели агрессивная агрессия. Потому что если мы выбираем между ударом в челюсть и ядовитым комплиментом, ну, мне кажется… Худой мир лучше. Это не худой и вовсе не мир, но это как бы результат, условно говоря, цивилизационных и культурных норм, да, когда вот приличные люди… В общем-то, ну почему? Ну вот пассивную агрессию вы не встретите, я знаю, где там вот эти люди, которые без определенного места жительства, они там лежат в районе моего рабочего места, их там много, у них там богатая жизнь. Никто не не будет там пассивно агрессивничать, потому что пассивная агрессия – это мыслительный процесс. Это когда ты хочешь сказать плохо, но твое воспитание, цивилизация и культура не позволяет тебе сказать там, я не знаю, «Вероника».
0: Из. Ну, или... или... Чужок,
1: гадость такую, лобовую, да, или дать в челюсть. Поэтому, с одной стороны, пассивная агрессия – это результат большого, так сказать, цивилизационных процессов, которые прожили человеки, люди. И, в общем, это уже некий признак культуры. И для меня это вот однозначно. Всегда выбирай пассивную агрессию, а не удар в челюсть. С другой стороны, это тоже неприятно для людей культурных, интеллигентных, которые там хотели бы жить в мире розовых пони, в котором все друг друга обнимают, целуют. И это, конечно, такое, жмет, что называется. да. Вот ваш вопрос, как понять, что... Мне кажется или не кажется, что это была пассивная агрессия? И как вообще распознать? Я надеюсь, у вас полный мешочек примеров таких, которые мы будем разглядывать. Но в целом обычно человек, который хочет... Как бы вот существует такая штука, микромимика. Я понимаю, что не все люди внимательны, но и это мое профессиональное искажение, да, что микромимика мне очень много говорит. Это, относится, это и микромимика, и микроинтонации. И в этом смысле... Вот мое любимое слово – это как? Не что человек говорит, а как человек говорит. Можно сказать любую вещь, абсолютно любой комплимент. Все, что вы мне принесете в ваших примерах, я могу сказать так, что вы умрете от счастья и до конца жизни будете вспоминать. Это как лучший комплимент, который вы слышали, потому что текст будет одинаковый. Я могу сказать так, что вы не будете знать, куда бежать и как вам отмыться. Потому что вот всегда это в слове «как».
0: Ну, то есть есть ощущение как то подвоха, абсолютно,
1: это ядовито, это ядовито, это как бы ранит, это царапает. А текст всегда пассивная агрессия. Боже, как ты сегодня хорошо выглядишь. А обычно Ну Надо же! Это имплицитно подразумевает, то есть если я говорю с такой интонацией, это имплицитно подразумевает, что всегда вы были страшненько, а сегодня, боже, какая неожиданность. А если я говорю Вероника, ну, прям, ну, 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 невероятно, ну, глаза болят, какая красивая, как ты сегодня хороша. Совсем другое дело, текст один. Поэтому пассивная агрессия всегда в форме, в, в интонации, в Наверное, голосе. Вот сейчас
0: люди, которые так или иначе связаны с искусством, наверное, сказали бы «с враньем. Вот, вот этой самой неискренностью. ну, по крайней мере, если мы говорим про э, комплименты, да. про попытку прикрыть э, то, что ты на самом деле чувствуешь. Э, ну, Потому что, да, словами. вера
1: не велит, воспитание не позволяет, правила игры таковы, пассивная агрессия, это, на самом деле, это же тоже... Ну человек не рад, что он прибегает к пассивной, но это наш способ проявить наши чувства внутри нашей культурной рамки.
0: Ну да, вот как раз Фрейд э, считал, что пассивная агрессия результат того, что сознание вытесняет гнев как плохую эмоцию, то есть не дает, не позволяет. Это с одной стороны, это когда мы сами себе не позволяем, а с другой стороны и внешние у нас есть ограничения, например, на работе, э, естественно, мы за свое рабочее место переживаем, есть э, этика, определенные правила поведения, и в общем начальнику, по крайней мере, или может быть равноправному коллеге, мы э, уж точно себе не позволим, по крайней да. мере, открытую агрессию. И вот нам да? и приходится корячиться.
1: Как это, поэтому вот в этом смысле я бы хотела сказать, потому что потом, может, и не вспомню, но я хотела бы сказать просто, чтобы это знали все. да. Вы, конечно, после таких эфиров все люди ходят, ищут среди всех пассивную агрессию, но это мое общее мнение, что мы все бываем пассивно агрессивны. Мы все бываем токсичны. Это неизбежно, потому что вот если нас цивилизация и культура лишила возможности в выражать наши чувства напрямую, а она нас лишила. Мы не можем подходить к каждому и говорить, знаешь что, вот ты дурак. Так не принято, люди так не делают, так могут себе позволить дети, люди с особенностями ментального развития. Поэтому пассивная агрессия – это форма нашего выражения чувств в сложных условиях социума.
0: Вот мы сегодня доберемся до того вообще, что делать, если ты сам распознал, что ты пассивный агрессор, скажем так. Точно
1: не убить себя об стену, вот что я могу сказать. Как, 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 по
0: крайней мере, быть внимательным к своим чувствам и как с ними справляться для того, чтобы люди вокруг, особенно внутри себя семьи, особенно близкие люди от этого не страдали. Но вот можем ли мы говорить о том, что все-таки пассивная агрессия, она чаще, ну, например, в рабочем коллективе, именно там, где не принято. А дома, ну, сложновато, наверное, все время гнев-то скрывать. Ну, По-разному тоже в
1: домах принято у людей. Например, я вот продукт очень хорошей семьи, очень интеллигентной семьи, моя семья тоже как будто бы хорошая. В моей семье не принято э -э 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 там орать на детей или там, я не знаю, швыряться предметами. Ну да, я, токсична. <laughs> я токсичная мать. Я часто, когда я готова их убить, это бывает. Любая женщина, которая вырастила трех детей и провела с ними время, знает, как часто мы хотим их убить, и как много они делают не то, не так и не туда. И, конечно, я свое оправдание могу, может это плохое оправдание, может на том свете меня никто не оправдает, но я могу сказать, что я на хотя бы не ору и не дубашу их. А ну, вот я, я говорю на...
0: едавитые вещи. А Вот я нашла как раз пару примеров о том, что, по крайней мере, как пишут мне мои подписчики, значит, одни из самых распространенных. Ну вот ты, как всегда, всегда, все у тебя из рук валится. Ну куда ты без мамы? Да. То есть, ну это... Ну, ты как всегда... При, это... при этом это можно сказать, это можно криком, я, наверное, сейчас даже слишком утрирован а можно... Ну, куда ну ты, ты близко. как
1: всегда. Да. Ну, да. Ты, вот эта уставшая материнская вещь. Конечно. И важны интонации, и еще что важно знать про пассивную агрессию, мне кажется, вот э, ну, как это случайно получается так, что я немножко оправдываю пассивную агрессию, просто э, потому что сейчас э, особенно молодежь, э, жутко чувствительна к таким словам, токсикоз, абьюз, вот и так далее, и они так бегают и пытаются найти мир, в котором ничего не будет, а я все пытаюсь сказать, ребята, это всегда будет, и давайте э, реальные выборы как-то иметь. Очень важно также смотреть, э, когда ты чувствуешь свой адрес, э, именно вот вот как мы, как мы чувствуем, что это была пассивная агрессия, послевкусие дурное. Вот вроде человек все хорошее сказал, а тебе паршиво. Вообще вот надо доверять всегда себе. Осадочек. Осадочек, вот тот самый осадочек, который не от ложечек, а от комплимента или от чего-то. Вот осадочек или это всегда... даже от молчания. И Ой, токсичным это самое страшное вещь. Наказание молчанием вообще отдельно можем Мы сейчас про Это про отдельная него, да, тема. Это хуже, чем токсичные комментарии. Но по большому счету очень важно обращать внимание на то, Uh, как говорится текст, кто говорит, и имеет ли этот человек злой умысел? Потому что когда бедная замордованная мать, а всякая русская женщина и материнство мордует, и мы тащим этот груз одни, говорит, ну ты как всегда... Это не агрессия, это ее усталость, это больше про то, как ей тяжело со всем этим справляться, что все на ней. И она 40 раз сказала, купите хлеб, я сейчас про себя говорю, и никто этот хлеб не купил. И ты приходишь в час ночи, и ты и говоришь, что всегда? ты
0: свою а усталость да, просто устал... трансформируешь. Ну, это
1: усталость, это накоплено, это и злость, и обида, потому что ты в семейный чатик пять раз написала, девочки, не забудьте купить хлеба. И ты пришла в 12 часов ночи, а все забыли, и все такие, ой. Ну, конечно, ты скажешь, как всегда. То есть надо всегда смотреть, есть ли злой умысел. Это важно, прежде чем назначить явление злым и плохим. Вот пассивная агрессия звучит как явно что-то плохое, да, ужас, ужас, гроб кладбища. Надо еще немножко распаковывать. Это говорится со злым умыслом, потому что вот ядовитые комментарии от коллеги коллеги, если речь идет о двух актрисах, ну тут, конечно, все было понятно, и так они разговаривают. Вот был прекрасный сериал, помните, про двух? пожилых актрис. Не хочу делать рекламу. Там играют две богини. Вот Джессика Лэнга, еще вторая, тоже ничем не хуже. То есть это вот этот яд, это образ жизни, да, по крайней Но мере. Ну, вообще там. как
0: раз сарказм и да. такая вот ирония, она действительно, нужно с ней быть максимально Они тоже близко
1: аккуратно. все лежат. То есть вот не добрый близко. Лимор. Вот прямо недоброе, злой и от которого тебе хочется отмыться, потому что нормальный сарказм, вот в тех местах обитания Булгаков, театральный роман, все помним, все знаем, да, но это вообще среда обитания, там никто особо в умрак от этого не упадет. Распознавать хорошо стоит уметь э, понимать, с каким умыслом это говорится, хотят ли тебя унизить. Или, например, когда это происходит при третьих лицах, когда тебя дискредитируют, когда это прямо атака на тебя. Вот не просто атака. Там много слоев, которые надо распознавать.
0: Да это же даже может быть подарок.
1: Например, э, я, я наконец,
0: выбрала себе нормальный парфюм. Ну, Предполагается, что тот, который был у человека, ненормальный. Или какой-то слишком... Но сильным. это, если
1: говорится, поставщику парфюма, то да. А так-то вообще это фраза и фраза. Что в ней ядовитого? Нет,
0: вот как раз, если человеку навязывается, например, какой-то подарок. Как помните, в детстве не нужно дарить однокласснику мыло, а то он подумает, что он... Плохо моется. Плохо моется да. Вот подарки тоже могут быть в этом смысле пассивной агрессией, каким-то намеком. Тоже они могут быть, ну, скажем, с таким сарказмом. Прям
1: вы глубоко копаете. Я бы духи пережила, даже если они не понравились.
0: Нет, Не именно знаю. с вот этим комментарием. Наконец, Н- купила тебе нормальные. А, я тебе купила
1: нормальные. Да, да. Тебе да, купила нормальный. Или мужчина дарит что-то
0: женщине, может быть дорогое, может быть дороже, чем то, к чему она привыкла. И вот это вот а, делает Прилично оденься. Да. Мы при... купим тебе приличную вещь, приличную сумку. Ядовито. Ядовито. Хотя, казалось бы, подарок. И вот, и вот в этом смысле вроде бы подарок, вроде бы с хорошим умыслом, казалось бы, нет. От...
1: Все, все абсолютно, как это, как говорится, каждая лыка в строку. Наши отношения это сложная система, в которой все имеет значение. И поэтому, если человек сказал, вот я всегда говорю про тот самый там абьюзы, насилие, про все, что это всегда должно быть комплексно, регулярно повторяться и быть всегда вокруг тебя, чтобы ты сказал, что это прямо зло. Если с человеком тебе хорошо, легко, и все было всегда хорошо, и однажды он сказал, я тебе куплю приличную сумку, потому что, например, у тебя всю жизнь был бюджет на сумку 500 рублей, а человек пошел тебя, прости господи, в какой-нибудь там столешников в переулок сводил, ну, это, это надо воспринимать с юмором, потому что, ну, у меня такой бюджет, у тебя-то спасибо, спасибо, спасибо. Если из раза в раз человек, ваш партнер, имеет более высокий финансовый статус, и в каждой коммуникации указывает вам на ваше место, да, обозначая тем самым, подспудно, имплицитно подразумевая, что если ты такой умный, почему ты такой бедный, да, поприкая как бы. То есть если это часть ожерелья вот так, этого дорогого ожерелья. Вот этого дорогого, но очень ядовитого ожерелья, которое, которое превращается на превращается в решения, шейник затягивается,
0: да. да. Вот
1: поэтому вот любой, любая вещь, любой предмет, он не в воздухе существует. И поскольку мы говорим все-таки, я более-менее психолог, когда ты замечаешь или там регулярно тебе от кого-то тошно, больно, тяжело, плохое послевкусие, слезы, то стоит подумать, что, во-первых, тебе не кажется, надо доверять себе, и, во-вторых, дальше, конечно, думать, как быть с этим человеком, потому что может быть, вариант номер один, мой самый любимый, научись, так сказать, воевать на его поле. Это потребует времени, усилия, но если ты научишься, это универсальный навык, быть токсичным, потому что в мире много токса. Пункт номер два, если ты не в состоянии, то есть второе решение, откажись от отношений, потому что это очень болезненно для тебя. Пункт номер три, выскажи все в лоб и попробую разрулить. Да, сделай этот пассивный, под- подковерный конфликт, вы, вытащи его в открытое поле и скажи, хватит мне хамить. Да? Ну, надо за- заранее продумать. То есть, вот когда вы это замечаете, как звенья цепи, и, ну, с этим стоит думать, что с этим делать дальше.
0: Ну и, конечно, вот отсутствие эмпатии. Можем ли мы его еще распознать как пассивную агрессию? Например, когда ты видишь, что у тебя что-то конкретно не получается, ты стараешься, мучишься, ну вот что-то нужно помочь, а человек делает вид, что он этого не замечает. То есть это может быть не молчание? Ну, то есть молчание, молчание мы сейчас отдельно Вообще, разберем. Да. Это прям гигантская да. тема. Тема, тема молчания. да. А вот когда э, намеренно человек игнорирует, что тебе нужна какая-то помощь или поддержка, или слово какое-то доброе, теплое и так далее.
1: Ну это значит, что человек хочет, чтобы его попросили. Он может не видеть, потому что он человек на спектре, у которого, который абсолютно асоциален и не чувствует. Это тоже мы всегда должны иметь в виду, что люди, которые на спектре или с особенностями ментального развития, у них на лбу ничего не написано. Как бы, ну, не, они не ходят с пикетами и говорят, что у меня там, я не знаю, аспергер. То есть надо повнимательнее посмотреть. Или человек действительно не понимает, потому что люди, которые имеют аспергер, они не понимают намеков. Ну, то есть вообще не понимают намеков. У них нет этой мышцы. Поэтому всегда, опять же, смотрите на историю взаимодействия, взаимоотношений. что, я говорю, люди не ходят, про это не говорят. Это, они среди нас. Вот <laughs> вот надо иметь раз, Мы как раз и
0: разбираемся сегодня да. в этой теме. Именно потому что она э, да. кажется более-менее очевидной, если так, по но поверхности. Нет, но но нет, нет, там очень много... Нет. Лучше коп,
1: копнуть, посмотреть внимательно. Например, если вы видите, что этот же самый человек... Вообще внимательность такая вещь хорошая. Вот этот же самый человек откликается на... Похожую ситуацию, когда там вот ваша коллега разбросала бумаги, он бежит подбирать, а к вам нет. Ну тогда это отношение. А если человек в принципе не, то есть все, совсем стоит разбираться. А если если человек, например, откликает, никогда ни на кого не откликается и сидит в своем белом пальто, и значит вот есть многие люди, которые хотят, чтобы их просили через рот, для того, чтобы потом быть э, возблагодаренными через рот, и чтобы ты остался должен услугу. То есть он просто так походя не соберет твои бумажки. Он везде... Вот есть такие люди, у которых мне Excel-таблица... Великодушие, да. У них Excel-таблица в голове. Я тебе, ты мне... И вот для, чтобы это работало, надо, чтобы просили, и тогда вот он взял. Или
0: наоборот, вот это то самое залезание в чужие границы, например, дорогими подарками, потом еще попрекание того, что их не поблагодарили, то есть то, когда, может быть, что-то было не надо.
1: Например? Я так люблю конкретные примеры. А,
0: ну, возможно, какой-то предмет интерьера или еще что-то, какая-то помощь, которая вот сейчас не нужна. Например. ну
1: это не по- подарок, это не помощь подарок ну, пода- это ну, подарок
0: пода- подарок или помощь, ну то есть э- это уже не пассивная агрессия. Вы
1: рассказываете про сложные отношения между людьми. Это,
0: это, это, это другое. А это это вот это вот все в порядке. Вот это вот всё, что произошло, все в порядке.
1: Обожаю, да, это на- все об... хорошо. Едовиценко а, и
0: мы все знаем, что что-то произошло.
1: А, не все люди любят говорить через рот о конфликтах. Это как мама, в Тиктоках есть прекрасные такие дети, которые показывают своих мам. Вот мамы такое любят. Все нормально. А что случилось? Мам, ты почему молчишь? Вот когда поймешь, тогда и поговорим. То есть, когда ты абсолютно, должен пойти хорошо подумать абсолютно. о своем плохом поведении. А при
0: этом и папа, и дети сидят и думают: а что же они сделали не так? Да. Они, они уже чувствуют, что что-то что случилось. Что-то, кто, и как- вспоминать вспоминать, какое преступление было? Вспоминать, совершено. что было сегодня с утра, что да. было вчера вечером, что было позавчера. Кто разлил,
1: кто не помыл, кто не почистил, кто там выбросил втулку туалетной бумаги и не положил новую. Есть миллион преступлений, которые могут совершить члены семьи <laughs> против матери, которые это расслабились познают как преступление, это правда. А, ну, молчание — это такой способ. А э- это вот, вот как раз
0: не молчание, это все в порядке, ты со мной не разговариваешь, все нормально. Спасибо на английский.
1: Идите, думайте. А, даже в-, 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 в языке, который я неплохо знаю, в армянском, есть, есть даже такая фраза прекрасная про то, что вот, э- ну, иди и думай. Ну, как бы это совершенно бессмысленно переводить на русский. Ну, вот иди, там, почеши в своей голове и подумай. А- Это немножко не монтируется современным способом, когда мы все говорим через рот. Но я не могу сказать, что это намного менее экологичный способ взаимодействия. Потому что, э, когда я говорю злым, хотя я так никогда не делала, как вы понимаете, ну кто-то говорит, все нормально. Вот нормально. И прямо там взрываются внутри бомбы просто атомные реакторы взрываются, и она хочет, чтобы что-то... Угадали. Потому что знаете почему потому что вот э- эти все бомбы знаете почему не взрываются даже не от того что какая-то сволочь не поменяла туалетную бумагу да вот выбросил и не положил новый рул а потому что она об этом говорила миллион раз угу. потому что то что для нее так важно, а обесценивается говорим, обесценивается тем, что все ее игнорируют. Вот в чем дело. Там булькает больное mm-hmm. самолюбие, которое понимает, что ты хоть миллионный раз скажи, им все равно они прольют и не вытрут. И mm-hmm. в этом есть эта боль и это злость. И поэтому очень часто нормальные мудрые матери действительно молчат и злятся, потому что это вопрос нашего внимания. Мать как единственная... Почему всегда в этой роли мать, жена... Почти всегда в этой роли жена. Потому что на ней огромное количество ответственности, которые социум возложил, она возложила. За все в доме отвечает она. Всем остальным членам семьи все по барабану. И за
0: эмоциональное состояние остальных она тоже отвечает.
1: Да. И поэтому у нее вот все то, что заходит средняя женщина, пока чистит свои зубы, она совершает 15 упражнений. Она вытирает чужие зубные щетки, протирает капли. И так далее. Вот, этот, вот это молчание тяжелое, или вот это все это. это Можно и пассивной агрессией назвать, но она требует внимания к тому, что для нее важно.
0: Наши э -э, слушатели и зрители активно включаются в наш эфир про пассивную агрессию. Меня никто не любит. А ты всех спросила?
1: Ну, вот да, меня никто не любит. Что это значит? Это значит, что к ней невнимательны, никто не слышит, никто не слушает. А она-то за всех пашет, поэтому... По поводу вот этих, ну, молчание, конечно, тяжелый груз, особенно для маленьких людей, маленькие дети могут дойти до сумасшествия, когда вот матери наказывают молчанием, вот именно просто не разговаривая, говорят, когда ты поймешь, когда ты что-то сделал не так. Они ну, могут молчать неделями. Это страшное испытание для маленьких детей. Но
0: тут ведь еще какая история бывает, что мать разговаривает с ребенком, но не разговаривает с отцом. И получается, что с отцом она разговаривает через ребенка. То есть все равно есть ощущение тоже, тоже, тоже вот этого самого игнора. Это
1: конфликт. Это просто большой конфликт в семье, который выражается через посредство пассивной агрессии. Большой конфликт, который никто не может разрешить, потому что люди... Нас не учат конфликтовать. Я так жалею об этом. что конфликты — это отдельное умение. Ну, как... Драться мы не деремся, хотя иногда я жалею, но что мы не можем, вот я я иногда прям правда вспоминаю времена. Есть
0: есть спортзал и груша. Нет, это не не то, вот мне
1: очень нравятся времена дуэлей. это кровожадно, но это позволяло людям на месте, совершившему преступление, не надо было таксичить. Вот ты была там честь, доблесть, миллион было канонов, которые при нарушении ты немедленно получал вот эту перчатку в лицо и немедленно вопрос решался. Это, конечно, мир, который мы потеряли. Но это помогало обозначать свое достоинство. А теперь мы в любом конфликте, мы вообще плохо понимаем, где наше достоинство, то, что вы говорите, ну, жмет тебе. Ты понимаешь, что что-то не так. Но мы даже слово не, не произносим, достоинство. Но, но,
0: но, но ты, но ты не, не понимаешь, можешь ли ты доверять в этом себе, в ты, этом чувстве. Вот, мы
1: ничего вообще не понимаем про жизнь. Мы не понимаем про свою честь, мы не понимаем про свое достоинство. Мы не понимаем, как это оберегать, как это охранять. Мы не умеем конфликтовать. Вот, я понимаю, что то, что я говорю, это звучит как безумие. Да? Верните мне дуэли. Но некое подобие нам нужно, мы должны уметь разбираться в открытом поле, что не так. Что, потому что если жена со своим мужем говорит через ребенка, такой застарелый, тяжелый конфликт, который в тупике просто, он там гниет.
0: Ну и ребенок, конечно, это воспринимает как норму. И, и у ребенок... уже да, кого же игнорирует. Уже сужас групп кладбища, все тяжело. Это все-таки очень хорошо, что мы про нет, дуэлей да, то есть мы против любого причинения вреда, причем эмоционального и физического. Сегодня говорим о пассивной агрессии, скоро вернемся и продолжим. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы вместе с психологом обсуждаем пассивную агрессию. Пишите ваши смс. Плюс семь, И вопросы. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Также не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, в ВКонтакте или в Ютьюбе. Так что ждем. И действительно много, уже много сообщений. У нас в гостях... Психолог Зара Арутюнян, Зара, вот мы, когда начали говорить про пассивную агрессию, мы коснулись детства, но мы не раскопали все-таки, откуда появляется у человека вот эта привычка подавлять свои эмоции, подавлять свои открытые эмоции, в том числе гнев, естественно, негативные эмоции.
1: Ну, во-первых, позитивные тоже многие...
0: Ну да, кстати, и позитивные Подавляют. тоже.
1: Да, это все таки не, не только гнев мы подавляем, идиотизм тоже мы подавляем, и там глупую радость, например, то, что ты дома можешь колесо сделать, на работе ты этого не сделаешь, да, потому что тоже правила игры. Ну, это, конечно, вопрос социализации, потому что нас социализирует семья и нас социализирует социум. И в каждом из них есть разные правила, сложные и несложные. Мы говорим их через рот или не говорим их через рот, или улавливаем из воздуха. Но человек во многом результат социализации. Пассивная агрессия, как я уже говорила выше, один из способов негласного конфликтования, такой вот такая глубоко запрятанная драка, если это системная между двумя людьми. Это, конечно, никто не говорит. Да, мама не сидит и не говорит... Крошка сын к отцу пришел, спросила крох, что такое. Никто не учит детей пассивно агрессивно. Ну, а с другой читать. стороны, с с другой стороны постоянно,
0: постоянно говорят, я, последняя буква в алфавите. Это советская, кто сейчас такое слышит? Вероника?
1: Мне кажется, что я точно знаю, что мы не ровесницы. Сейчас у каждого ребенка такое раздутое нарциссическое эго. Это вот то, то, что вы рассказываете, это история моего советского детства. Нынче детей совсем в другое место увидели. Каждый у них самый талантливый, самый умный и самый красивый. Вот где нынешнее беда. Это детоцентричное общество, да. Где, мало того, что оно детоцентричное. Оно э, эти бедные дети, когда они вырастают и обнаруживают страшное, что не могут же быть весь класс э, э, все самые красивые. Это слово красиво предполагает, что это какой-то эксклюзив. Я знаю, потому что еще работала в школе И продолжаю общаться с педагогами Это потрясающе Я знаю учительницу начальных классов Которая не проводит никаких видов соревнований в школе Потому что к ней пришло 30 человек И Вот все этих маленьких что... цветочков что Она цветочек... пару раз провела там Кто быстрее, так все остальные 29 Лежат на полу, бьются головой о пол Потому что им до 7 лет говорили, что ты самый крутой mm-hmm. Страшная Сейчас совсем другое кино Ой, она, Кстати,
0: про детей в кино у нас был потряс... Потрясающий эфир с психологом и кастинг-директором. Тоже рекомендую, если э, кто-то интересуется. Да, там, вот как раз э, именно о том, что вы говорите. Это, это абсолютное безумие, то, что сейчас... Это подробно. просто маятник
1: качнулся из советского того, что ты... Вообще никто звать тебя никак. Э, самооценка ниже Плинтуса тотально. У всех он, как, как это всегда у нас в мире бывает, мера, мера то, что никто не знает. И вдруг... Мы все прыгнули в ту сторону, где у нас 145 миллионов российских граждан рожают самых талантливых, самых умных и самых прекрасных детей. Как они будут это делить во взрослом возрасте, фантастика?
0: Зато наверняка самых-самых любимых. В этом, конечно, плюсы тоже есть. Но вот как раз про таких детей да, можно поговорить, что обида – это форма манипуляции.
1: Не факт. Нет. Это вы говорите шаблоном. Обида – это э, чувство. Эмоция, которую мы испытываем, когда Точнее, нам, да. я, я, я вот на нас сказала. встали, когда наше достоинство кто-то затронул. Вот
0: как раз вот как раз да, то есть даже Это не обидеть, а обижаться, вот оби- обижаться и показывать свою вот эту обиду как раз как в детстве. Что значит, я сейчас покажу, что я обиделся.
1: Вот эти все попсовые YouTube-психологи так говорят. Я с этим ужасно не согласна. Знаете почему? Потому что если раскопать эту историю, вот люди приходят, наслушавшись всего этого, а я, как всегда, баба-яга против, и говорят, ты выбираешь реакцию обида. И что это в твоих руках, что это твой выбор, и ты манипулируешь. Я не манипулирую. Если кто-то пришел и пассивно или агрессивно сказал, что я там дура, плохая, и все неправильно делаю, я, как человек, который к конфликтам. Я не буду дуться, я в глаз дам сразу. Ну, как бы это не психологически, Но я прям сразу скажу так: ты обязательно попутал. Ты вот сейчас. А большинство людей, которые боятся конфликта как огня, они не могут себе позволить не вот м- то, что я могу себе не по... могут Поэтому... позволить. Поэтому. А вот сейчас я расскажу еще две минуты этому отдадим. Вот обида это манипуляция, и приходят люди, которые по которым все ездят просто как по ковру. И они говорят, ну я же не могу обижаться, обижаются дураки, на обиженных воду водят. Правильно. Обижаться уже хватит, уже харе, уже время морды бить давно. Я знаю много здесь, таких мы людей. Мы здесь,
0: конечно, за соблюдение это... уголовного кодекса. Конечно, не причинение... я всегда...
1: То есть... Да, но вопрос мы... в том, что обида – это не манипуляция. Обида – это реакция нашего организма на то, что наше достоинство, наша честь или что-либо из слов, которые мы не говорим, потому что в нашей культуре они уничтожены. У нас либо нарциссическое эго, либо пустота, понимаете? И у нас людей с детства не выращивают. У меня есть достоинство. Я обижаюсь, когда кто-то стоит на моей ноге. Это моя нормальная реакция. Другой вопрос, как я это канализирую. Вот вопрос большой зрелости, уметь сказать, отреагировать, желательно без уголовщины. Уж поверьте, мне шестой десяток, я ни одного закона не нарушила. Но для этого надо быть очень внимательным. А люди предпочитают все под ковер. А как же? Я буду обижаться. На... Нет, нет я, я манипулировать тогда буду. А не вот,
0: манипулируй. А, а как Скажи раз лоб. вот это молчание, именно которое мы сегодня классифицируем, как да, пассивную агрессию. Обида.
1: Конечно, это обида. Есть... Конечно. Конечно, это именно бессилие и это обида, потому что что говорит мать, когда говорит, что вы опять вылили блин кофе, и никто за вами его не вытер. Она говорит, я задолбалась, вы меня игнорируете. Это честь и достоинство, потому что если тебе скажут посторонний начальник на работе, ты внимателен к этому, а э, будут распинаться родственники, тебе все равно. Конечно, это обида, это это боль. Обида – это боль. Это когда мне ну, неуютно, меня игнорируют. Вот что такое обида. А когда мы говорим, что обида – это манипуляция, это с больной головы на здоровую. Это не манипуляция, Это, да,
0: это другая да, история. Вот мы сегодня пытаемся как раз вот да. эту пассивную агрессию распознать. Давайте, там, да, там, да. Где, там, где как раз э, тот, на кого это обращено, по сути это не виноват. Но да. от него что-то хотят, чтобы он эту вину почувствовал. Вот, скорее, вот, вот такая пассивная вот, агрессия. Вот
1: опять же. Опять же, надо распаковывать. Почему я люблю примеры? Потому что это может быть, что мать правда гнусная манипуляторша. Я не отметаю того, что в мире существуют гнуснейшие манипуляторы. Они существуют. Но э, всегда надо смотреть внимательнее. Если этот человек никогда... Вот есть такие матери, которые все время ждут, что дети будут целовать им ноги. И вообще идолопоклонничеством заниматься. Вот такая королева-мать, которая все время чего-то ждет. Эта манипуляция будет ее способом жизни, и ребенок будет постоянно ходить в чувстве вины. Это правда существующие люди. Но мы должны распаковывать. Почему я говорил в самом начале? Вот надо смотреть форму, надо смотреть содержание и надо смотреть намерение. Вот если ты смотришь внимательно и понимаешь, что вся, вся твоя жизнь посвящена служению маме, и в ту самую секунду, когда вот есть, у Лицкой есть фантастическая Произведение «Пиковая дама» про вот такую супертоксичную маму, она же бабушка, там трехпоколенная семья женская. То есть вот ты на секунду попыталась сделать что-то для себя, и ты огребла по такой полной, что тебя уничтожат. Вот это очень хорошо описано в этом рассказе. Просто тебя, тебя уничтожили за это. Это действительно злое намерение. У тебя действительно тебе не повезло. У тебя очень злая, эгоистичная мать. И вот когда ты про это подумаешь или пойдешь к психологу и что-то соберешь эту картину целостную, и тогда ты будешь думать, что с этим делать. А если просто нормальная, хорошая, добрая мать, которая бухтит, там мы все бухтим, это другое. А все вокруг
0: залезли на шею, да. Все вокруг у тебя сидят на Очень
1: важно. Комплекс. Всегда надо распаковывать и смотреть внимательнее форма.
0: А вот вот сейчас попробуем, например, распаковать. Обычно же как происходит? То есть вот эта пассивная агрессия, она даже не конкретной ситуации. Она, как правило, она она, правило еще тащит за собой то, что случилось вчера, месяц назад, то есть даже да. не сегодняшний кофе, потому что конкретно про сегодня я не говорила, что нужно вытереть э, ну, со блин, стола. вот так и приходится. Но, в... но, но ну, я правила. говорю об этом 364 300 лет. Да, дня, да. Э, кроме, там, например, сегодняшнего а, и получается, что вот к этому присовкупляется весь вот этот ворох обид, вот этот вот тяжелый, тяжелый воз. А бывает, что вообще какая-то другая ситуация, потому что на самом-то деле обида к другой ситуации, а тут еще и вот А то сорвалась. А да тут, и
1: тут последняя капля,
0: то, что называется. И тут просто да все нормально. Все. Делай, как знаешь, делай, как знаешь.
1: Ну, это холодность, это такая построенная сцена. все, я с тобой не разговариваю, я обиделась, такая песня была в древности, не подходи ко мне, я обиделась. Это форма коммуникации, правда, я понимаю, что это очень хороший термин, он очень многозначный, там много ситуаций можно, то же самое молчание, вот странная получилась сегодня передача, где в основном я говорю про то, что учитесь конфликтовать. Учитесь конфликтовать экологично, нормально. Не в, в пылу, вот именно вот задыхаясь от гнева и ярости, вот когда вот это пыхтящее, знаете, вот нормально, а там ты слышишь, как все это взрывается, да? А вот передохнуть, переспать с этим, проснуться утром, разобраться, а что же происходит на самом деле? Потому что, знаете, вот самая ядовитая будет женщина, которая точно знает, что ей изменяют, но не может этого доказать. Она будет постоянно так делать она будет сходить с ума, она на грани психиатрической лечебницы окажется, если она знает, что ее все время... Да, вот опять, что... работа. А? Опять... опять работа. Опять работа, нач... опять начальник. Да, да mm-hmm. это, 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 так можно до психиатрической лечебницы добраться. И да, она ничего не может сказать, потому что в этом новом цивилизованном мире все говорят про какие-то открытые отношения, там пятое-десятое, миллион разных... Она задыхается от гнева. Всегда там есть какая-то боль. Если мы внимательны, Вот я говорю, ну, надо разбираться. Это какая-то боль, ситуация, или это правда очень токсичный партнер, который всегда тебя держит на коротком поводке и манипулирует. Так тоже бывает. Ну, прям, жизнь сложная, И вот, кстати, вот
0: срывание сроков, например. А я не думала, что для вас так важно, чтобы я это сделала. Ну. То есть это же тоже может быть формой пассивной агрессии. И, ну, это
1: просто форма, как-то сказать, извините. <смех> ну, вот это конкретный пример. Ну, мы часто ошибаемся, действительно, в нашем мире. Если тебе, правда, важный срок, скажи об этом тысячу раз, желательно с грозным лицом. Тогда контрагент к этому внимательнее. Ну, просто потому что мы все пытаемся все слить, согласитесь. А вот, а вот как <смех> Все, раз... что не, не, не горит у тебя под ногами, каждый человек пытается не сделать.
0: Вот как раз о том, как конфликтовать открыто, но экологично. Вот какие вопросы себе задать, чтобы размотать? Чтобы,
1: чтобы размотать, во-первых, вспомнить, где же я все-таки пролил тот кофе, да? И если ты кофе не лил, но ты точно знаешь, что ты последние два месяца возвращался с работы с запахом женского парфюма в два часа ночи, с этим очевидно, что ты надо делать. Не надо ходить с лицом идиота и пытаться сделать жену сумасшедшей, потому что она уже становится Газлайсинг. сумасшедшей. газлайтик такой классический. А что такая нервная? Нормально. Это же моя работа, да? То есть, ну, тот, который делает, тот знает. То есть, действительно, лучше смотреть в глубь вещей, что я сейчас делаю, что делают со мной, вообще, что между нами происходит, потому что мы же не живем, как вы сказали, да, про разлитый кофе. Я сегодня про это не говорила. А вообще, вы представляете, если мы будем каждый день говорить (смех) о все правила? Ну, нам жить будет некогда. Мы живем всегда в контексте. Есть какие-то вещи, которые по умолчанию мы предполагаем. Но вот когда что-то разрушается, что-то идет не туда и не так. Вот это просто форма. Я тебе даю знать, что все идет не так. Я вот куксюсь. Вот я пыхчу. Вот... И тогда надо пытаться размотать. Иногда мы разматываем страшные вещи под всеми этими пыхтениями, горениями и атомными бомбами, которые взрываются в душах у партнеров или у детей. Но это, мне кажется, вот я к этому всегда отношусь как к тому, что это симптомы это как вот извините за дурацкий пример, вот есть разные способы взаимодействия с фрункулами. Можно их там, хирургическим путем или там, с помощью разных медицинских вещей, а уже без конца тональным кремом замазывать.
0: Ну вот. да, с, конфликт, с конфликтами, да. конечно. Вот конфликты без конца, то,
1: заметая, под ковер, заметая под ковер. Они, к сожалению, большинство конфликтов не рассасываются. Ну, правда.
0: Наоборот, они начинают.
1: Они гниет, они они уже трупно пахнут. И вот люди, когда приходят к психологу, уже там, понимаете, я часто часто говорю: вот, когда я начинаю разбираться, я говорю эту фразу, что чаще всего приходят к психологу пары тогда, когда уже давно. Надо было разводиться. Уже угу. лет пять назад можно было смело развестись, потому что уже все сгнило, перегнило, люди друг другу чужие, люди друг, а они вот все продолжают шипеть друг на друга. А
0: вот как раз как, в себе, как себе разрешить проявлять эмоции? Может быть, даже хорошие эмоции, то есть чтобы и гнев, гневу тоже нашлось место?
1: Конечно, гневу должно есть... находиться место. Ну, во-первых, чтите уголовный кодекс, уже не к ночи помянутый, но лучше. Иногда, вот в моем мире, мне кажется, что честнее иногда накричать на партнера, чтобы он понял, что тебя так дико раздражает, да, как вот, да, это не очень красиво с точки зрения мира розовых пони и всех этих нектаров, о которых нам говорят, но иногда это хороший отлуп. Иногда да, люди понимают. Сейчас действительно
0: есть культ вот этой нетоксичной да. среды, что вот все должны важно. любить друг друга. Но так не Бытка, бывает. Ну, ну. Это нормально, что кому-то что-то не нравится. Конечно. Поэтому мы создаем себе семь, семьи, да, поэтому мы заводим себе друзей, с которыми, да, у нас одинаковые ценности, а тут вот вдруг мы столкнулись с два разных мира. Давайте да. тогда договариваться, да.
1: И мы должны договариваться, конечно. Иногда, да, гнев это нормальная эмоция. Надо, конечно, следить за собой, чтобы, конечно, нормальный человек должен потом извиниться, если у него случайная была вспышка гнева, не имея отношение отношения к этому партнеру я люблю мир в котором люди честно взаимодействуют и могут сказать друг другу слушай я был неправ это вообще я наорал но это была не ты это не замыкать искренне
0: вот это иногда... не превращает
1: человека вот в абьюзера понимаете один крик или один там я не знаю э, э, я не знаю, бросить чашку вот в этом есть какая-то настоящая. Искренность. Да, честность. А По я край вижу мере, семью, которая все равно, да. что будет
0: в этих отношениях. То есть, если я то показываю. То что... я еще
1: здесь, а я знаю кучу пар, которые ходят и все время говорят: мы должны поговорить об этом. Мы, у вот, тебя, когда жвачка во рту, давай поговорим об этом, когда ты делаешь что-то, я чувствую то-то. И это все такая, просто такая заезженная пластинка. И им давно все равно друг на друга. Они каждый занят говорением своих чувств. Два вот, монолога. Это... Абсолютно. Два... Они Вот. Они абсолютно мертвое пространство их отношений, потому что они настолько увлечены токсичностью, что они даже не могут сказать: "Слушай, ты вообще кто? Здравствуйте. Давай посмотреть друг на друга". Они все время очарованы переживанием своих чувств, нетоксичности. И вот это какого-то вот всего этого, то, что мои действительно коллеги очень много проповедуют во всех ютубах, но это это уже носит форму патологии. Но, а честно, но, да, ну разозлился, ну, извинился. Это по-человечески. Но, это... И, но
0: иногда нужно действительно проговорить правила. Например, Конечно. что раз в неделю каждый из нас имеет, за... право, и, имеет право разбить пойти... чашку. И, или, и, пойти и, в клуб или пойти в театр, с пойти Кон... в спортзал и по очереди это... забирать детей. Ну, и, там, это школы, вообще договоренность
1: в совместной Просто жизни.
0: Д- даже в одной семье эти, это, это понимание о том, что такое справедливо, может различаться. Конечно. И вот в этих ситуациях как раз нормально поговорить. Да?
1: Нормально поговорить про. Нормально говорить Вот ненормально то, как сейчас все заговариваются Никто даже... Про... Вот все говорят только Об этих своих чувствах там, Знаете, там ребенка из школы никто не заберет Потому что они неделю говорили о чувствах Что они чувствуют, потому что надо вот что-то Надо что по очереди Увлечены вот этими, да, коммуникациями это, это существует А так, да, конечно, люди должны... Взрослые люди должны договариваться
0: Ну и, конечно, сложно признать, что пассивный агрессор В некоторых ситуациях это ты Ну, сложно, ну. почему? Потому что мы воспринимаем себя как
1: эталоны Будьте ироничнее коллеги Будьте ироничнее к себе Мы но, все не феечки Но
0: вот если тебе сказали Что действительно ты проявляешь пассивную агрессию вот, что, что, что в этот момент сделать там, Переспать с этой мыслью, подумать, подумать. А, Отстраниться Под, от этого человека Ты, подумать. ты понимаешь, подумать. что на самом-то деле Тебе он не нравится, а ты себе не признавался Просто толкости да. какие-то летят ну
1: да, и из тебя летит, а ты не можешь, потому что он твой начальник, например, ну тут надо крепко подумать, если это твой начальник, потому что лучше извиниться, если твоя единственная работа и достаточно хлебная, ну надо подумать, тебе придется, тут опять же очень важно, да, как, как все устроено, зависишь ли ты от этого человека, зависит ли он, или вы на равных или как, или, например, такая страшная вещь, я не знаю, как с этим бороться, вот иногда бывают голоса такие, которые тебя бесят до умопомрачения, вот у меня это так, да. У, у го, аудиалов, вот, да, это а очень аудиалов, это, это ты просто, я, ты не знаешь, куда спрятаться от этого человека, да? вот у меня в окружении нет ни одной женщины с кларатурным сопрано, потому что это вот это, я понимаю, что я имплицитно считаю их дурами. Если я вдруг разговариваю, же, я, я ну, могу как, начать як как, как, как,
0: как правило, что-то триггерит у я нас про... на что-то да, где-то я похоже. про себя
1: это знаю, и я понимаю, я сейчас очень осторожно это узнала про себя тоже, знаете, не в первый день своей жизни. Я поняла, что я начинаю вот прямо как кобра, какие-то гадости говорить этой тетке. она еще рта не успела. Я это про себя отследила, и поэтому я сейчас настолько внимательна, что если я встречаю женщину с очень высоким голосом, есть два варианта, либо я ухожу чтобы не вот, чтобы не было моего кобринского яда либо если я вынуждена с ней переписка
0: быть, да Решение. я
1: максимально или переписка или, или я буду к себе очень внимательно потому что я понимаю что я буду ее так сищать ни за что я это про себя знаю но а это огромная, это огромная
0: работа вот Узнать да. про себя именно такие вещи Что вот ты такие сам можешь быть конечно. В чем-то нехорошем по отношению К другим людям И тем самым их, получается, защитить от себя Это, в общем, твоя ответственность зная
1: Вообще А еще лучше к себе ироничнее относиться И уметь извиняться Это хороший навык Ты сам можешь быть и плохим, и дурным, и гневным, и обиженным Мы все люди-человеки Мы все живые Мне кажется, в этом есть спасение. Относиться к себе ироничнее.
0: Мне кажется, прекрасная точка. Спасибо огромное. Сегодня поговорили о пассивной агрессии. Тема действительно сложная. И большая часть этой самой пассивной агрессии вообще выражается без слов, что самое-самое как раз в этом сложное. Попытались разобраться. Зара Артюнян, психолог, была у нас в гостях. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю. До свидания.